0: Bei so, einem, bei so einer Haltung, dann manchmal denkst du so, aha, mh, also, ich, also mir fallen irgendwie spontan drei, vier Sachen ein, die ich irgendwie anders machen würde. Etwas Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der Freien Presse. Mit
1: Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, hier ist eine neue Folge Etwas Kultur muss sein aus Chemnitz und diesmal mit einer engagierten jungen Band aus Chemnitz, die sich mit ihrem neuen Album tief in gesellschaftliche Verwerfungen hineinfräst ähm, und sich den Cargo-Kulten widmet, wenn auch nur im übertragenen Sinn. Cargo heißt das neue Album von Kraftklub und ähm, erneut greift die Band auf ihre unnachahmlich, lausbübisch durchdachte Weise aktuelle gesellschaftliche Verwerfungen auf, äh, spiegelt aber dabei natürlich auch die Corona-Phase, in der das Album entstanden ist, unwillkürlich wieder mit einer, ja wie soll man sagen, neuen Gelassenheit, einer gewissen Lockerheit, äh, die man bei der Band so noch nicht gehört hat. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Felix Kummer, dem Sänger und äh, Steffen Israel, dem Gitarristen, länger über die Platte zu unterhalten. Wir sind dabei natürlich vom Hundertsten 100. ins Tausendste gekommen. Man kommt nicht vorbei am 3. September 2018, dem Wir-sind-Mehr-Konzert, dem die Band unter anderem einen eigenen Song auf dem Album gewidmet hat. Man kommt nicht vorbei an dem weiter schwelenden, ich sage nicht Konflikt, aber äh, Ost-West-Verhältnis, das äh, sehr speziell ist, auch eben für die Generation der kraft -Club fans und Musiker. Der auf dem Album einen wieder mal überraschenden neuen Dreh bekommt. Eine spannende Platte steht uns auf jeden Fall ins Haus mit diesem Album. Und äh, ja, wir haben uns lang drüber unterhalten. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Hört euch an. Ja, wir sind heute in Berlin. Warum sind wir eigentlich in Berlin, Felix?
0: Ähm, na, weil wir doch schon immer nach Berlin wollten. Das ist doch unser, unser großer Hit. Man, man, man erinnert sich, das ist schon so lange her, dass wir den Song geschrieben haben, dass man nicht mehr genau weiß, ob, das, ob der Song Ich will nach das, Berlin oder Ich will nicht nach Berlin heißt. glaube eine kleine Wörtchen, das macht ja keinen
1: Unterschied. Ich glaube, dieser Witz ist mittlerweile so alt, wie dass es Bielefeld nicht gibt, wenn man einen -Club musiker in Berlin sieht. Ein so. guter Einstieg. Also ja, wir sind in Berlin ähm, bei Kraftklub Steffen und Felix, weil gerade Promophase ansteht für das neue Album Cargo, yes. über das wir gleich recht ausführlich reden wollen. Es gibt, ich habe tausend Fragen, aber es gibt natürlich noch ein paar Fragen darüber hinaus, ähm, die ich jetzt eigentlich so gesammelt habe seit dem letzten Album. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den einfachen Sachen an. So. Gerne, gerne, also, so, so, gerne. Mit so, so blödem Kleinkram. Zum Beispiel, auf dem Album in schwarz ist dieser schöne Skit im Proberaum.
0: Mhm. Den,
1: äh, also, die haben sich die, immer, haben nicht. sich die Tür, also es ist ja eine, eine geflügelte Worte, die diese zwei betrunkenen DDR-Blueser ja. da von sich geben, äh, haben die sich mal gemeldet?
2: nee, mhm.
0: tatsächlich, äh, tatsächlich nie. Ähm,
2: Aber, zum Glück vielleicht, auch. also weiß nicht.
0: Ja, es war ja, es war ja auch ein kleines bisschen eine weirde, eine weirde Situation. Ähm, Steffen hat geistesgegenwärtig damals das, äh, dieses, dieses, diesen Dialog aufgenommen. Ähm.
2: Ich bin ja irgendwann eingestiegen, da war im Vorfeld schon viel dabei, aber...
0: Also, also, wir haben es doch nie wieder danach getroffen. Das muss auch, auch sagen, also, das wäre wär auch mal irgendwie lustig gewesen. Ich glaub, die haben es wahrscheinlich auch noch nie gehört. Ich hoffe nicht, dass die das irgendwie...
2: Wir sind übrigens in Berlin, wie man hört. Ja, das ist hier ähm, <lacht> die Ryan city
1: das, Ich hätte ich hatte jetzt natürlich mit dieser Einstiegsfrage auf eine schöne Anekdote spekuliert, wie das weitergegangen ist mit diesen zwei Typen. Na gut, äh, andere Sache, die mir so äh, unter Nägeln brennt seit einiger Zeit. Ihr habt mal als die Kosmonauten im Atomino gespielt und einen unveröffentlichten Song gespielt, Fliegen wie ein Stein. Mhm. Warum ist der nie veröffentlicht
0: worden? Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er auf dem neuen Album Cargo drauf ist. Ist er nicht, nee. Ähm, na, das hängt mit der Thematik zusammen. Dass, äh, der, der behandelt äh, das nicht ganz unproblematische Feld äh, des äh, Suizids. Und ähm, da äh, sind wir uns irgendwie, waren wir uns nicht so richtig, also irgendwie irgendwie fühlte sich das nicht richtig an, das einfach so auf ein Album unkommentiert einfach drauf zu hauen, äh, Vielleicht wird der Song irgendwann mal noch seinen, seinen Weg finden in, in, in die Öffentlichkeit. Ähm, dadurch, dass wir den eben da einmal, einmal gespielt haben, gibt es ja auch schon so Live-Mitschnitte und die, mittlerweile gibt es eine Coverversion davon, wo das irgendjemand gecovert hat, der, die schon irgendwie 200.000 aufgefallen nee, hat. Es so.
1: ist ein guter Mitschnitt von einem
0: Handy zwar, aber nee. man kann ihn sehr gut hören trotzdem. Ähm, nee, genau, aber wir, wir, sind, wir sind einfach noch nicht so richtig äh, uns klar, wie man damit umgehen soll. Wie, wie, ja eine, wie wir damit umgehen wollen.
2: Da gehört eine Triggerwarnung dazu, und wie man die dann jetzt äh, da auf dem Album da... Also hat. es ist ja nicht so, dass auf dem neuen Album nicht auch von
1: Schrotflinten weggeschossene Köpfe vorkämen.
0: Ja, das, das äh, ist ein Punkt. Das ist ein expliziter äh, Text, aber... <lacht> ja. Aber wir, 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 wir greifen
1: so ein bisschen vor. Eine andere Sache, ich wollte eigentlich das C-Wort vermeiden, also nicht Chemnitz, sondern Corona, aber so ganz drumherum kommen wir nicht. Ihr habt ja so ein bisschen das Glück gehabt, dass ihr mit eurer Bandpause irgendwie so auf die Zeit drauf draufgekannelt seid. Ähm, das auch, war ein Glück. Äh, naja, ähm, trotzdem, äh, ja, ihr habt einen Bußen bei der Live-Crew. Also äh, Röder, ja. Röder ist nicht mehr da. Wie schlimm hat es euch getroffen?
0: Wir hatten dann, als wir wieder angefangen haben ähm, zu spielen, hatten wir keinen kein Mischer mehr. Und, ähm, und die, äh, alle äh, gitar und Drum-Tags waren auch weg.
2: Ja, eigentlich so die Hälfte, also eigentlich zwei Drittel der Stammcrew, war weg. Eigentlich nee, mehr noch. Ja, eigentlich fast Jetzt alle ist das für weg. eine
1: Band wie euch ja wahrscheinlich ein bisschen
2: leichter, sowas zu ersetzen, als für eine kleinere Band. Wie schwer war es trotzdem? Es war ja. schon schwer. Eigentlich haben wir immer noch keine Feste, sondern immer mal welche, die einspringen und so. ja Es also ist immer mal jemand anderes dabei, der gerade irgendwie kann, weil die selber ja auch irgendwie drei, vier Bands haben, die sie betreuen müssen und dann halt immer irgendwie planen. Also Leute da draußen, wenn ihr Ambitionen habt, in der Live-Musikbranche einzusteigen, macht das jetzt. <lacht> ja,
0: jetzt ist ein guter Zeitpunkt, deswegen werden Leute gesucht. Aber es ist tatsächlich natürlich für allem eine, eine emotionale äh, Geschichte für uns gewesen. Das hätten uns natürlich eigentlich, also wir sind ähm, niemanden böse, das wir können jeden verstehen, der da irgendwie mhm. gesagt hat, so jetzt, jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mal rausgehe. Aber man hätte sich natürlich auch irgendwie einen schöneren Moment, also mhm. einen schöneren Grund gewünscht, einfach so, ähm, als als das so, das mhm. ist schon irgendwie blöd ja, zumal ja auch ein eingespieltes
1: Team auseinanderfällt ne und ja, genau. Kurt Röder war ja jetzt nicht ja, viel, viel erlebt ne? über
0: die Jahre so, ne? und, ähm, sehr familiär aber ich also ich bin, kann jeden verstehen und, und, und finde auch auf persönlicher Ebene haben alle, haben alle alles richtig gemacht. Mhm.
1: Macht das sowas mit, mit dem Umfeld? Ich meine, du hast so ein, so ein Setting, gehst auf Tour, das ist ja irgendwie so ein, so wie ein gewachsener Organismus. Gibt es so, ein, so ein, auch für euch so eine
0: Vor- und Nach-Corona-Zeit? Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich, ich, heute ist so der zweite Tag, wo wir, wo wir, wo wir zusammen über, so das, über das Album überhaupt erst reden. Und irgendwie so während wir darüber quatschen, wird mir so klar, dass, es, äh, dass sich das Album viel mehr anfühlt wie ein erstes Album als wie ein viertes Album. Weil, weil eben so eine lange Pause war und weil eben jetzt so viel neu ist und weil wir eben so, ähm, da da, 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 da so es so einen krassen Cut gab dazwischen. Und äh, also ich, das ist ähm, auf jeden Fall interessant irgendwie, dass sich dass das so ganz, ähm, ja, es, es, es fühlt sich so ganz... Neu an alles gerade. Und eben auch, weil auch in der Crew neue Leute sind. Weil alles irgendwie neu ist gerade. Ist wie ein Reset-Stand von
1: der Stadt. Ist das ein Vorteil für euch? Ich meine, ihr bewegt euch musikalisch ja in einem relativ eng abgesteckten Kosmos. Das Album klingt, es klingt nicht wie ein erstes Album. Es klingt sehr kraftklubbig, logischerweise. Aber hm. es klingt schon an vielen Stellen edgy, anders, ja? einwilliger.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall es klingt auf jeden Fall so wie... Ich weiß nicht, ob sich das so transportiert, aber ich weiß für mich selber, dass ich, dass wir auf jeden Fall während des Prozesses auf jeden Fall so gemerkt haben, dass wir, dass wir überhaupt gar nicht anfangen, uns irgendwie zu vergleichen, weder mit uns selbst, mit uns, mit vorigen Alben, noch mit anderer Musik, die gerade so in ist oder so. Mhm. Sondern dass wir einfach so völlig drucklos und ohne einfach, einfach so im Studio waren und, man hatte ja nicht mal den Druck zu sagen, zu wissen, okay, jetzt kommt hier irgendwie die nächste festival weil das war ja eher das Total in den Sternen und so. Also nicht mal diesen Aspekt hatte man so wirklich, obwohl das ja eigentlich immer unsere, unser Credo ist, dass wir eigentlich bei jedem, bei jedem Titel so im, so im Halb-Hinterkopf haben, wie wir den jetzt gleich uns vorstellen, wie wir den auf der Bühne spielen. Aber selbst das ist ja so ein bisschen weniger gewesen diesmal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir so mal so entspannt, äh, also so nicht entspannt, das ist eher so, so Drucklos an, an so ein Album reingegangen sind.
2: Ja, so, so narrenfrei.
0: Also wer das Album hört, kann sich, glaube ich, gut vorstellen,
1: was du meinst. Es ist eine gewisse, ja, so eine Art, eine Mischung aus Leichtigkeit und Lässigkeit in dem Album, die man von euch so noch nicht kannte. Also so dieses nervöse, fiebrige, ich will losspringen, äh, das, das ist so ein bisschen gedimmt, sage ich mal. Hm. Ja, das, das kann man schon sagen. Ich würde gerne mal mit dem Titel einsteigen. Mhm. Bezieht sich das tatsächlich auf John Frum und die Cargo-Kulte? Was? Der Titel des Albums? Der Titel des Albums ist Cargo. Ja. Er taucht auf dem ganzen Album nicht auf. Es gibt keinen Song-Cargo. Es gibt kein Song. keinerlei textliche Bezüge. Außer, wenn man weiß, was ein Cargo-Kult ist. Dann, finde ich, macht sich da ein unheimliches Spektrum an Bezügen mhm. auf. Und ja, deswegen ja, doch, dachte doch. ich... Ähm, jetzt erzählt mir mal eure John Frum-Geschichte. Stimmt, wir also, also.
0: also ich finde, stimmt du sollst erstmal anfangen mit deiner John Frum-Geschichte, bevor ich dann mit meiner komme Logisch. Hör ich etwas aus, nicht wisst, was
1: ein
2: Cargo-Kult ist.
0: <lacht> also nicht wissen ist jetzt ein
2: hartes Kran zu so tun. <lacht> hm? Ich, ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gehört.
0: Nee, aber es, aber es ist, aber auch das ist einfach, es ist so toll, diese Interviews zu geben. <lacht> ähm, weil das ist das ist seit gestern, ist, für, ist es quasi durchgehend so, dass ich, dass wir einfach nur staunend sitzen in Interviews und Leute, ähm, äh, also man muss dazu sagen, wir sind relativ ähm, wir kommen relativ frisch aus der Albumfertigungsphase mhm. sozusagen. In so einer Phase, wo man das Album fertig macht und mischt und maß und so, hört man nichts mehr Inhaltliches, gar nichts ja, ja. mehr. Jede Idee, die man irgendwann mal hatte, das ist alles weg, man hört nur noch auf Frequenzen, auf, auf auf, auf ist die Gitarre zu spitz, ist, ist die zu laut, zu laut, die muss tief, ja, ähm, keinen Abstand. Genau, und, und, und jetzt fangen wir so an, so langsam mit Leuten zu reden, die quasi so ganz, mit ganz frischen Ohren dieses Album hören und ähm, ja, ist so äh, das ist großartig.
2: Ihre Eindrücke erzählen, das ist sehr ja interessant.
0: Also im Cargo-Kult ist
1: äh, im Zweiten Weltkrieg entstanden, als amerikanische Soldaten auf Pazifikinseln gelandet sind und dabei keine Rücksicht auf Ureinwohner genommen haben. Das heißt, die Amis haben dort einfach eine Station errichtet und haben dort mit, sind mit ihren Lastflugzeugen gelandet. Und die Ureinwohner haben gestaunt, was da losgeht. Und wo die wieder abgezogen sind, haben die Ureinwohner streckenweise wie die Götter verehrt. Aha. Und ähm, weil das waren die Götter vom Himmel, die was gebracht haben. Und da also haben sich so Ersatzreligionen äh, entwickelt, mhm. die auch streckenweise heute noch existieren. Ach was. Also das da bauen wirklich so eingeborene Flugzeugattrappen im, okay, im, im, im Dschungel nach. Und ähm, John Frum ist ein, ein GI, der dort als Gott verehrt wird. Bis heute gibt es so eine kleine, kleine Gruppe. Und ja. so, aber es, es hat wirklich was damit zu tun, dass was Fremdes in eine Welt eindringt und dann wie ein Gott verehrt wird. Aber auch natürlich wie ein Abgott. Und streckenweise sind diese Cargo-Kulte auch so ein so Kontern der christlichen Religion, also die sind okay. dort recht trotzig, die, wollen das, die lehnen das Christentum ab, sondern die feiern, also die, die bieten ja. dann eben John Frum an, also dieses cargo mäßig also das ist einerseits eine Ablehnung, andererseits so eine Art Vergötterung und das hat mich unheimlich an diese ganze Ost-West-Thematik erinnert, die sich durch das ganze Album zieht. Ja. Ähm, und also so der Wessi als jemand, der am Osten landet und dort einen Cargo-Kult errichtet. Das war so meine Assoziation genau. mit der Platte. Zumal ah. wieder die Platte so prall ist von coolen Textzeilen. Also man kennt ja schon, ähm, so wird aus Viertel fünf, Viertel nach vier. <lacht> und und ähm, die Polizeipferde sind mit Hufeisen beschlagen. Und also du hast wieder unheimlich viele solche, solche Kleinigkeiten ich dachte, es handelt sich um einen Cargo-Kult.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also, ich finde es wahnsinnig. Das unsere Geschichte. Ja, wir ich würde das, das, ich, ich würd das, würd das gerne verwenden, mit diesem Cargo-Kult. Das sollten wir das nächste Mal machen,
2: ja. uns vor mit Journalisten treffen, damit wir. Also Erzählt mal kann. eure
0: Version. Nee, ich finde unsere Version kennst du nicht. Ich finde die Cargo-Kult. Sagen wir die cargo von John von John was. von also, nee, Ich würde das jetzt so stehen lassen. Ich finde das toll. Vielleicht ist
2: es ja auch so, bloß... Ähm, ich habe vergessen Chef mittlerweile. Schon wieder.
0: Ich kann sein, dass Steffen sich das so ausgedacht hat. Eure bisherigen Titel waren... Die ja, anderen sind ja auch nicht da. Weißt du, vielleicht, wenn jetzt, wenn jetzt Till und Karl und, und Max da wären, dann hätten die wahrscheinlich sagen: so, hallo Leute, ja, da haben du. wir doch darüber geredet. Es war doch in unserer ewigen Diskussion über die Alben. Hat doch Till dann irgendwann von John Frum und den K-Kulten erzählt. Deswegen wollen wir jetzt ein wir Flugzeug sind so, auf der ah. Bühne nachbauen. Und so. ja. Apropos auf der Bühne nachbauen, da muss ich jetzt wirklich nochmal einen Schwenk zurückmachen zu
1: dem anderen Album, Die Gang. Ja. Wie aufwendig war das? Wer kommt auf so eine bekloppte, geile Idee das war, mit dieser dreistöckigen Tanzgruppe, die das war ja wild. wahrscheinlich drei Bussen... Ähm,
0: ja, das war, das war eine wilde Zeit, das war, das war, eine, ähm, das war verrückt. Das war, also es war eine fantastische Zeit, wo wir mit Fans äh, durch, die, durch die Gegend gereist haben, die extra für uns Tanzschritte gelernt haben und deren... Und dann äh, mit uns zusammen aufgetreten sind. Aber das ist doch so eine, so eine
1: Schnapsidee, die ihr nochmal im Proberaum sagt. Man müsste eigentlich und dann sagt doch sofort einer, du hast einen Knall.
0: Nee. Bei euch sagt dann irgendjemand, ja. hm. Ja, ja. ja, also es war, ähm, es war extrem, äh, es, war, also es, ja, es war unfassbar aufwendig und, und unfassbar, es ist absolutes äh, Hirnrissig. Leute aus, zu finden, die finanzieller Hinsicht machen. war es total bekloppt. Und, ähm, aber ich glaube, für die. Für die ähm, für uns und für, und für, ich glaube auch für die Leute, die da mitgefahren sind, war das, eine, war das eine krasse, das war ein krasser Sommer auf jeden Fall.
1: Und das Geile fand ich ja, das waren Laien. Offensichtlich. Ja, genau. Und die sind über den Sommer besser geworden. Ja, man, man, also hätte, sich,
0: man hätte sich ja keine Profis leisten können. Das war ja sowieso schon ein absolutes Ahakiri-Ding. Ähm. Also ich es beeindruckend, weil die erste Show war bei Rock am Ring in, ich glaube, das
1: war sogar in Nürnberg, die, ne? Ja, ja, Park, ja Und genau. die war ja wirklich eher, sag ich mal, noch sperrig. Also da, da ja, das ja, waren ja
0: auch Leute, die zum allerersten Mal auf einer Bühne standen. Da ging äh, der Hälfte vor schief. 60.000 Leuten, das war ja auch. Ja. Äh, waren, Und am Ende ja, war das, das war richtig war, ja richtig ja, ne? eingegrußelt. Ja, die Wuhlheiten die show war das, war das große Finale für die. Ähm, das war einfach großartig. Weil, finde ich, war das Beste, nach wie vor bis jetzt immer noch das beste Kraftclub-Konzert, was die. Stattfand, war die. Ich wollte das auch
2: gar nicht mehr toppen. So, ich glaube, das mit der Gang und so, das war schon irgendwas. No, noch eine bessere Idee ist schwierig. Deswegen, ich finde auch, dass wir bei dem Album eigentlich auch so ein bisschen so ein Schrück einfach eigentlich zurückgehen. Also ein bisschen, ist schon alles auch ein bisschen kleiner. Ich würde das Album
1: jetzt sofort aufgreifen, nach einem nochmal kurzen Schwenk. Hm? Du hast jetzt das Stichwort Wohlheide gesagt. Dein Solo-Projekt ist ja nun wahrscheinlich dann doch größer geworden, als ihr euch das wahrscheinlich vorgestellt habt. Jetzt verkaufst du zweimal die Wohlheide aus. Das schafft ja, glaube ich, noch nicht mal Peter Gabriel. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ja,
0: der, der einer Der, auf der, Art der Art so größte so. Konkurrent. Ja. Peter Gabriel. Und ja, das, ähm, das folgt auf jeden Fall. Äh ist deswegen,
1: und jetzt kommen wir zum Album, der Opener so eine Art Rückgang von Kummer in die Band. Also der Opener ist äh, Teil dieser Band, ja. wo du ja so ein kleines bisschen äh, andeutest, so das war's jetzt. Also der Peak ist drüber und äh, ich kann ja eigentlich gar nicht singen und ich spiele kein Instrument.
0: Ja, eher so ihr ein, so ein Staunen darüber, dass es überhaupt so lange gut ging, dass, 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 man, <lacht> dass man überhaupt so lange nicht aufgeflogen ist ähm, mit, mit, der ganzen, mit der ganzen Aktion. Ähm aber die wohlhalten die, die show die da erwähnt wird ist äh, das ist ein bisschen missverständlich tatsächlich weil ich ja Soloshow sage aber ich meine damit eigentlich als ich den Text geschrieben habe meinte ich da schon die Kraftklub solo Soloshow sozusagen weil wir ja äh, du bist Kraftklub. Nee, äh, äh, wir wir als Kraftklub Solo, weil wir als Kraftklub ja als Vorgruppe da schon zweimal für äh, Rammstein gespielt haben. Ach, deswegen deswegen, meint, die habt ihr gemeint. Und deswegen meinte ich, äh, und deswegen meinte ich das ist schon nochmal wichtig zu sagen, zwar ist es nicht äh, das erste Mal, dass wir in Wiener Wuhlheide spielen, aber die erste, dass wir unsere Show in der Wohlheide spielen. Als Headliner. Quasi. Ja, und das, das, den, den Unterschied wollte ich ja schon noch machen äh, für uns. So.
1: Okay, ich habe jetzt nicht mitgedacht, dass der Song eventuell entstanden ist, bevor überhaupt deine zwei Wuhlheide-Shows
0: ausverkauft Längst vorher, wow. das heißt, diese ganze... Ähm, diese ganze Wudelheide, äh, und, und generell der, diese, diese Bye Bye Kummer Geschichte, das kam ja auch alles, das war ja alles nur wegen Corona, dass überhaupt, dass das überhaupt alles nochmal so aufgeflammt ist, auch mit diesem letzten Song und so, das, das hätte ich ja wahrscheinlich alles gar nicht gemacht, wenn ich, wenn ich nicht so sauer darüber gewesen wäre, dass meine Tour einen Tag, bevor sie gestartet ist, abgebrochen wäre, äh, wurde dann 2019. Genau. Und dann kam mir das ja so doof vor, dass ich irgendwie dann anderthalb Jahre später einfach so damit weitergemacht hätte und hatte das Gefühl, ich muss da nochmal einen, ein Song gerne nochmal, was irgendwas Aktuelles nochmal machen und alle sowas geschrieben haben. Hast du auf dem
1: Schirm, was eine Kummer-LP kostet?
0: Auf dem Gebrauchtmarkt? Nee, das ist meine, meine Rente, mein ganzer Keller ist voll. <lacht> Keine Ahnung, was. Also,
1: 250 Euro oder so, ne, werden die, die Dinger gehandelt mittlerweile? Ja, zwei. Künstliche, <lacht> 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 ich Künstliche Verknappung. Ja. Gut, wir müssen jetzt dringend zur ja, Frage gerne, kommen. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt über den Elefanten im Raum schon, schon mehrfach drüber gestolpert. Ähm. Das Album hat unheimlich viele Ansatzpunkte. Ähm, wollen wir es rein noch durchgehen? Wie, wie, du
0: wie ist dir beliebt? Oder wollen
1: wir, uns, wollen wir ein Thema raussuchen, was euch am wichtigsten ist oder was mir wichtig erscheint? Das, was
0: dir wichtig erscheint, das finde ich gut. Dann fange ja. ich mit
1: Tokio Hotel an. Ja. Wie kann man auf so eine geile Idee kommen? Ähm. Die Band, die keiner auf dem Schirm hat, außer äh, Tokio Hotel sind ja die, die irgendwie mit Heidi Klum verheiratet und deswegen mhm. böse sind. Ihr habt die von einem ganz anderen äh, Winkel her abgeholt, nämlich eigentlich von dem, von dem man es eigentlich mal sehen sollte, eine Ex-DDR-Band, ja, ja, genau. die großartig war und aber im Gegensatz zu euch komplett gedisst worden ist damals, ja. trotz ähnlicher Erfolge. Gibt viele Gemeinsamkeiten. Das ist, also. gebe ich zu, mehr Culpa mir auch erst beim Erscheinen des Songs aufgefallen, ich mal, ja. hab ich das habe ich noch nie gemerkt vorher. Na,
0: Also ja, es ist es ist tatsächlich irgendwie ganz interessant, dass 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 man dass ich das selber ja aber auch nicht gemerkt habe, als ich irgendwie als ich 14 war und die 14 waren, und wir gleich alt waren, kam mir trotzdem vor wie von einem anderen Stern. So das, das, hatte ich hatte ich jetzt keine hatte ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie was gemeinsam haben sozusagen. Und du warst
1: Underground-Rapper und hast sie wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich
0: ja. noch nicht mal. Das ging gerade so los sozusagen. Aber, nee doch, also das war schon auch damals schon befremdlich, wie viel Hate da so. Ähm, also ich meine, das waren Zeiten, wo, wo schwul als geflügeltes Schimpfwort äh, noch relativ verbreitet war. Da waren die halt mit einem Kajalstift unterwegs und, und, und äh, ne, also das war schon. Die haben schon wirklich viel, viel Schmutz abbekommen. Das fand ich damals schon auch, also fand ich auch mit, mit 15 fand ich das auch schon bescheuert. Aber ähm, diese also diese Gemeinsamkeit sozusagen, die sind dann erst irgendwann wirklich jetzt Jahre später. Äh, so richtig aufgegangen, wo ich einen Podcast äh, gehört hatte, wo die bei äh, zugezogen Maskulin. Ähm, das war der Auslöser. Das war Sehr zumindest, schön. Wo, wo, wo mir dazu so klar wurde, so ah, okay, krass, dass die sind sozialisiert natürlich in, einer, in, einem, in einem relativ ähnlichen Setting, sind genauso alt wie wir. Wahrscheinlich ist da relativ viel. Ist ein krasser Podcast. Also man kann es nochmal empfehlen, das ist äh,
1: der Podcast heißt Zum, zum, Dorfgrug, zum Dorfgrug, genau. zum zugezogen Maskulin, die dort äh, mit Stars sprechen. Aus dem Osten über ihre Ostsozialisierung. Also Yvonne Carterfield und, ja, und solche Ich, glaub, ich und, weiß gar
0: nicht, ob es nur Osten ist, aber es, 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 ich glaube, es so auch oft so, ähm, so, also es geht viel so um Provinz, Provinz genau. Genau, so. also
1: Dorfkrug. Und dort gibt es eine Folge äh, mit Bill Kaulitz, genau. wo er unheimlich offen von seiner äh, Erlebnissen spricht äh, in Magdeburg, wie er groß geworden ist. Ja.
0: Als, als... Und da wurde mir dann so klar, ne, dass man das so, so, wenn man jetzt Steffen hier. Äh, der Skater und ich irgendwie der, der, der Hip-Hopper. Und wenn man so weiß, was, man, was da schon los war, wenn man irgendwie in, in Campus unterwegs war, der, der Anfang der 2000er, da kann man sich halt ausmalen, was, was bei, bei zwei Kids passiert, die, wo der eine Dreads trägt und der andere irgendwie geschminkte äh, Augen und, wenn und Finger. Halt Kaulitz. So. Ja, genau. Und, ähm, und dann äh, ja, schrieben wir halt diesen Song und dann irgendwann... War diese Idee halt, also zu sagen so, ey, das sind eigentlich genau die, die das, äh, die das, diese Perspektive, die das, die das braucht, die das äh, transportieren können, die das irgendwie also es ist, mit Leben füllen können. Der Song
1: wirkt ja in der Tat, als hätten Kraftclub und Tokyo Hotel den zusammengeschrieben. Mhm. Durch diese Synthie line und äh, die Bill kaulitz sein, aber es ist ein Song von euch und die machen nur mit, oder?
0: Ja. Aber okay. was, aber, aber nur klingt in dem Fall so. Äh es wirkt nicht so. Nee, es, genau, weil, es, weil das, es wirkt das wie eine Fusion. Na, und und das ist ja auch. Ich finde es total interessant, weil, man, weil ich kenne den Song ja quasi ohne die auch. So, und das ist was ganz anderes. Also, ich bin jetzt nicht so der große Esoteriker bei, bei, bei Kunst, so, aber, aber das ist schon das ist eben, das wird dann eben einfach zu einem anderen Song.
2: Bill hat ja so viel nochmal eine andere.
0: Bill da singt so. In jeder, in, in jeglicher Hinsicht. War das ist schwer, sie ranzukriegen? Erstaunlicherweise nicht. Habt ihr sie <lacht> bei Instagram angeschrieben? Äh, oder? Nee, ich glaube, wir haben schon das Management gefragt, aber dann ab dem Punkt war es total. Dann haben wir einfach nur Mails geschrieben und ähm, und die kamen ins Studio rum nach, nach einer durchzechten Nacht und ähm, das wirkte alles sehr vertraut. vertraut. <lacht> also zum
2: ähm, Glück die sind wirklich auch verkartert. Ja, es
0: gab es kein, gab Fremdeln und dann ähm, war auch so sämtlich, sagen, man hat, oh. bei so einem, bei so einem Song ist man dann immer ja so ein bisschen Gibt es hier und da noch mal irgendwie Sachen, die man noch mal ändern muss oder so, irgendwelche Sachen. Und da schrieb ich halt einfach immer mit Bill und Tom und mit niemanden sonst. Und Tom hat Bill aufgenommen und äh, so sind dann Pfeils noch hinterher geschickt worden. Und so, ich, Wer von ja. euch fährt Lauda Niva? Na, Niemand. -Niva. <lacht> <lacht> äh, na, Lada Niva ist so ist so dieses, ähm, dieses Auto, also erstens ist es halt so ein Ostauto, ne, und... Ähm, so, so ein Auto meiner Kinder. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, als ich den Roman Schick gelesen mhm. habe von, von, von Thomas Herndorf. Ähm, wo quasi das, das der leider nie war, als so das, das Fluchtvehikel benutzt wird von diesen zwei äh, Kids zum Abhauen. Und äh, seitdem ist es für mich immer so aufgeladen mit so einer, hier ich muss hier weg. Äh, und, und und Roadtrip Romantik so. Ich
1: finde, das ist so eine Art Anti-SUV da Leute also ja, ne? ja. Es ist, ist ein Geländewagen, der, durch, der überall durchkommt, ohne diesen ganzen
2: SUV-Scheiß, sondern eben wirklich ein Geländewagen. Ja, ja, das Einzige, was das Auto gut kann, ist fahren. Sonst kann das gar nichts. <lacht> und wir hatten, wir hatten aber schon Berührungspunkte mit dem Lader bei der in Schwarz Kampagne. Da hatten wir Stimmt. auch schon mal einen mit auf Tour sogar. Okay. Also es hat sich einfach es war, es passte gut,
1: dass das natürlich von Leuten jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs ja, schräg wird, gedeutet wurde. Aber ja, also ich glaub, das, das kann man den Leuten auch nicht äh, rumnehmen.
0: Ja. Das ist natürlich eine, das ist natürlich ein bisschen dobes Timing, aber. Wir fanden es dann irgendwie auch albern, das jetzt irgendwie dann rauszusteigen. Wir haben streiten. zwar noch so. überlegt,
2: aber kein anderes Auto lässt sich so schön singen. <lacht>
0: naja, und ich finde schon auch, dass es eben äh, bei dem anderen Autor habe ich eben auch nicht diese Verbindung mit diesem, mit diesem Buch äh, aus mhm. meiner Kindheit. Und das, das ist eben schon also mir glaub, dies, wichtig. Also ich
1: glaube, die Symbolhaftigkeit in dem Song des Autos, dass es da wirklich nicht um ein russisches Auto geht, sondern ja. Um ja. Ein -Auto. eben um ein, ja, um um ist ein, gel ein geländegängiges Ostauto, das aus der Provinz rausfahren mhm. kann. Ja. Auch wenn dort die Straßen schlecht sind, ist glaube ich sehr augenfällig. Also ich glaube,
0: es, es kam auch sehr, sehr, sehr selten, dieser ja. Punkt. Also, da musst du,
1: das muss man schon wollen. Jetzt sind wir bei Tokyo Hotel eingestiegen. Ähm, ihr habt die ersten drei Singles veröffentlicht, die wirken ja durchaus wie eine Fluchttrilogie, sage ich mal. Ja, also immer, im, immer
0: mit, verschiedenen, mit verschiedenen Vehikeln.
1: Ein Song reicht äh, durchs Video, wo dann quasi die einzige Fluchtroute aus Chemnitz über die äh, Regionalbahn nach Leipzig äh, <lacht> ja. so, so schön aufgezeigt wird. Dann, dann taucht immer wieder diese Bushaltestelle auf. Ähm, hadert ihr immer noch so mit der Provinz?
0: Ja, ja. würde ich schon sagen. Ja? Also, also gerade weil man eben noch da ist, hadert man mit der Provinz. Ich glaube, es würde sich schlagartig ändern, wenn man wegziehen würde, ähm, da hätte man vielleicht möglicherweise so einen ganz unkritischen, ähm, äh, so eine Heimat, so eine vielleicht sogar, aber dadurch, dass wir halt da sind äh, und durch die Pandemie ja auch nochmal viel, viel mehr da mhm. gewesen sind, als wir sonst in den letzten Jahren waren, so, ähm, da ja doch, es ist ein... Also Fast tägliches Hadern, würde ich sagen. Also,
1: ihr seht, ihr seht euch schon in dieser Bushaltestellensituation, ne? Man will nicht fliehen, man will es nicht so machen wie die Idioten, die dann quasi zu den Designermöbelläden, äh, in den Kiez mit
0: den grünen Wählern ziehen. Ja, aber allzu Diese... gemütlich, aber allzu gemütlich machen kann man sich irgendwie auch nicht. Das ist, man ist, das ist wahrscheinlich, wird sich, dieser Konflikt wird wahrscheinlich unser ganzes, äh, Leben lang durchbestehen, weil an dem Punkt, wenn ich, wo ich völlig, unkritisch und, und, und happy bin mit, äh, mit einer Stadt wie Chemnitz, an dem Punkt äh, da ist dann, da denke ich dann auch, dass irgendwas nicht richtig hinhauen kann.
1: Aber du bist auch gern so ein bisschen angepisst. Ne? das singst ja auch durchaus mal.
0: Das, das ist zumindest es ist zumindest die es ist zumindest diese die Form, die mich dann die mich schreiben lässt. Ich bin eigentlich nicht gern angepisst. Ich bin ähm, aber wenn ich schreibe, dann bin ich oft, dann ist das oft so der Grund, der mich zum Schreibtisch sozusagen drängt und wenn ich gut drauf bin, dann habe ich selten das Gefühl, hey, wir sind Kulturhauptstadt. Das wird cool. Mhm. Wo ich mich <lacht> da durchaus Ey, freue, aber da aber, auf. aber darum ist halt kein wird <lacht> halt kein Song so. Und, 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 völlig unironisch. Ich ich finde das mega geil, dass wir Kulturhauptstadt werden, also aber Und, daraus wird kein Song. Der, aber
1: der kraftclub song zur Kulturhauptstadt wird... Den, den wird es nicht geben. Den ja. wird es nicht geben. Ja, es wundert mich so ein bisschen, weil die Ost-Debatte äh, ja, ja wirklich rollt. Ihr habt euch da so ein bisschen rausgehalten, im Gegensatz zu... Ja, zum Beispiel zugezogen, Maskulin haben diesen Podcast gemacht.
0: Äh, naja, also ist zumindest so, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass das immer wieder auch auftaucht in unserer... Äh, in unseren Werken, also so das ist es auch, taucht auch auf, auf der auf Seite. Ist, das auch, ist das ja auch sind das auch Motive, die da verhandelt werden. Ich ich habe halt, hab hab halt bloß manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich auszudrücken durch, durch Texte, wo ich, wo ich sehr lange überlegen kann, was ich wie ich sagen will, ähm, dann muss ich es nicht unbedingt noch in ähm, Talkshow-Auftritten mhm. machen. So, ne? also die es ja durchaus geben könnte. Ne? Das äh, das wäre jetzt nicht der Punkt. So, aber aber da, das reizt uns jetzt nicht allzu sehr. Ja, deswegen
1: wundert mich vielleicht so diese,
0: ja, diese Bushaltestellensituation, weil ihr da doch scheinbar
1: einen guten Weg gefunden hattet. Ihr habt das nicht, eben du bist nicht in die Talkshows, also ihr habt keine Bücher geschrieben, aber du hast das immer sehr mit so schönen Nebenbei-Textzeilen immer mit eingeflochten, ohne dass das so fett stand. Schiff war ja vielleicht so der politischste äh, Song da auf, auf, auf dem Album, ne, wo du das wirklich mal so in dem ganzen Text in, in so ein mhm. komplexes Bild gepackt hast. Aber sonst schien ihr mir damit in einer ganz guten Balance zu sein. Ihr seid gerne in der Provinz und die schlechten Seiten werden immer mal so schön
0: eingepackt. Naja, und dann kam und dann kamen die, äh, die Ausschreitungen 2018. So, ne? das, ich finde das schon, dass das, dass, das, dass das schon auch ein. In, für, also für uns auf jeden Fall auch und für jeden, der in der Stadt lebt, ein Punkt war, wo man merkte, dass eben nicht alles äh, so. Cool im Großen und Ganzen ist so Also, so, das, das, das finde ich schon. Äh.
1: Ist das so ein Bandding? Du hast, wir haben bei der Solo-Palette geredet, da hast hm. du dich da ja schon sehr äh, ausgelassen dazu. Seht ihr das alle so? Ist das so ein Gemeinschaftsgefühl bei euch? Oder bist du da so ein. Hast, hast du da eine besondere Beziehung dazu? Ach so, so. na
2: klar, da haben wir ja alle äh, die, glaube ich, auch gleichen Erfahrungen gemacht was da passiert ist und so. Plus wir können es nicht so gut äh, noch, äh, formulieren. Und Aber ab das, ist also das ist ein Bandgefühl. Würde so ich schon ein, so zu das sagen. Ist klar. So ein, hm. Also da ja, also man geht muss, aus Geschichte.
1: Gut, dann, dann gehen wir es von der Seite an. Also Auf der Platte ist auch ein Song, 4. September, der ja. sich im Prinzip mit deiner ja, Ohnmacht so ein bisschen befasst. Oder mit eurer Ohnmacht. So man, man hat was gemacht und dann am 4. September ist alles wie immer und man hat eigentlich gar nichts bewirkt. Den Song verstehe ich zugegebenermaßen nicht so wirklich, weil ich es anders wahrnehme. Ihr habt doch durchaus was bewirkt. Ihr habt Nö. sicherlich nicht die Illusion gehabt, dass na, am 4. September keine Nazis mehr an der Stadt sind.
0: Nö, genau. Aber, aber, aber Ihr habt eine
1: Kraft gezündet, es ist dieser Kosmos Chemnitz draus entstanden und Nö. eigentlich hat eine ganze junge Generation ähm, ein anderes Chemnitz-Gefühl nicht zuletzt wegen Kraftlob, wegen Wir sind mehr. Es gibt einen Chemnitz-Stolz, es gibt ein positives
0: Gefühl. Das haben vielleicht nicht alle, aber das habt ihr doch mitgezündet. Das müsst ihr doch merken. na Also ich finde schon, dass der Song auch persönlich endet. Ne? Mit mit diesem, dass wir, dass wir vielleicht nicht mehr sind, aber nicht allein sind. Das ist schon für mich so, ein, so, eine, so, eine, so eine Aussage, die ich schon... Äh, das ist jetzt nicht so, dass, dass ich da mit Bitterkeit an dieses, an dieses Wissen-Mehr-Konzert zurückdenke. Ich fand, das war super wichtig, dass wir das gemacht haben. Und das, ich finde auch, dass, das, dass aus diesem Konzert heraus tolle Sachen passiert sind, sozusagen. Du triffst Nur, heute noch
1: Chemnitzer, die sagen, diese Energie, die an dem Tag in der Stadt war, das hat
0: genau echt klar, motiviert. Ja, also das hat also na, zweifellos. Das war, das, war, äh, das war großartig. Aber umso, um, umso mehr hat dann eben und das sind ja, wie gesagt, ich schreibe ja Songs aus, aus bestimmten Momenten heraus, mhm. umso mehr ist dann manchmal so eine, so diese wie ich dann eben diese Ohnmacht wo du so merkst, dass natürlich gerade in solchen äh, institutionellen Bereichen, ne, die, die jetzt weniger sind, weniger von so Gefühligkeit getrieben sind und von so einem, mhm. ne, also dieses, so, 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 gerade so junge Generation und gerade Leuten, denen man irgendwie ähm, Kraft gibt und, und, und Solidarität spendet und so, das sind ja Sachen, die, die sind sehr ähm, die sind so sehr anekdotisch oder 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 so, so ne, mhm. gefühllich ich sozusagen ne? und und, verstehe, und, und, was und, du meinst, und das ändert aber halt leider nichts Maschine ändert es nicht genau und das, ähm. und das kann manchmal sehr frustrierend sein ne? wenn okay. du dann irgendwie über äh, dann so sächsische Sicherheitsbehörden ähm, dass äh, da sie so in den Strukturen natürlich nichts geändert haben so durch das Konzept wie auch sozusagen ne? aber, mhm. aber so das sind manchmal so, so frustrierende Momente gewesen. und das ist so dieser, dieser ähm, ja, diese Ambivalenz, die das so hatte, dieser Tag für uns alle, äh, auch da wieder, ne? das, 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 das können wir nicht anders ausdrücken als so. Wir können nicht okay. sagen: Hey Leute, jetzt alle zusammen und jetzt und jetzt und jetzt machen wir ein Hey und dann vertreiben wir alle das braune Gesaus aus der Stadt. So, so läuft es äh, eben, bei, so nee. funktioniert's nicht. Okay, dann
1: dann gebe ich zu, dann habe ich es anders verstanden. Also für mich, es geht ja los mit einem Intro aus dem Konzert, ne, mhm. mit 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 deiner Ansage quasi Live-Stimmung und dann endet's mit dem. Vielleicht sind wir gar nicht mehr. Aber Nämlich, aber aber ich bin nicht allein. Ja genau. Gut, das aber also, irgendwie so im Bogen kassierst du ja den Spruch, wir sind mehr ein? Also, das geht los mit
0: Hallo Chemnitz. Ja, Und das, ja, 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 sehe ich auch so. Also, das, das ist, das, wir waren mehr für einen Tag. Wir sind, wir sind mhm. leider Gottes. Hast du das Gefühl, dass, dass das in, in, in Satz ist, den du jeden Tag in, in, in Ostdeutschland, in Sachsen? verteidigen willst, dass, wir sind, also dass, dass man mehr ist? Das nein, habe ich, dieses Gefühl habe ich eben nicht. Nee, richtig, aber ich wehre
1: mich gegen den Frust, der einen manchmal packt, eben mit einer Energie. Ja, und das ist die ja Energie... Toll, für dich. Ähm, na, also Ich kenne viele Leute, was willst ja, du denn sonst machen? Und die Energie kam unter anderem von dem Tag.
0: Ja, und, und das, und das finde ich auch super. Und, das, ich auch, und, und das, das ist auch das, was ich auch toll finde, dass wir das gemacht haben und was ich auch nie äh, negieren ja. werde und was ich aber auch nicht finde, dass man das mit dem, mit dem Song tut. Okay. So, also weil ich finde, das ist eben sehr entscheidend. Aber das Nachsatz ist so nach dem, vielleicht sind wir nicht mehr, aber ja. ich bin nicht allein, weil das was sehr sehr wichtiges ist und vielleicht das Wichtigste ist, was man an diesem Tag gesagt hat, ja. äh, vielleicht gar nicht wahr. Wir sind mehr. Sondern eben die eigentliche Aussage war, okay. wir sind nicht allein und du bist nicht allein und, und gerade Leute, die davon noch ein bisschen mehr betroffen sind als wir drei Weißbrote jetzt hier. Also weißt du, dass man mhm. das als so, so als Vertreter von so einer weißen Mehrheitsgesellschaft, dass man das dieses Gefühl schafft, Leuten zu geben für einen Tag und wenn es nur ein Tag ist, ist trotzdem nicht nichts. So, das ist trotzdem gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt äh, schießt mir ein anderer Gedanke quer im Kopf.
1: Welche Rolle spielen denn da blond deine Schwestern dabei, die ja sehr engagiert sind, gerade mit dieser äh, Achtsamkeitsgeschichte? Die haben zum Beispiel in Chemnitz eine Aktion gemacht ja. ähm, mit, mit der Hütte der sexualisierten Gewalt, die sehr beeindruckend war, ja. wo man ja auch. Du hast gerade gesagt, wir drei Weißbrote, also wo man dann auch als Mann, wo man immer der Meinung war, hey, wir sind doch eigentlich schon die Netten so ne? ja. und dann auch nochmal ins Grübeln kam. Ist, ja, das, absolut, so, ist das so ein familiäres Ding, dass aus der Richtung da Feuer kommt, wo, wo du auch nachdenkst und wo dann auch, ich meine, ihr habt ja alle mit blond zu tun, gibt es in Chemnitz ja auch noch mehr solche
0: ähm, Genau, ich würde, ich würde sagen, ja, ja, also bei mir auf jeden Fall, ich, ich lerne auf jeden Fall viel von meinen Schwestern, würde ich schon sagen. Ähm, aber es ist halt auch so eine Generationssache und es ist so eine mhm. und es ist auch so eine Konfliktlinie, ähm, die man eben nicht nur bei, bei Rassismus äh, trifft, sondern die man dann eben auch bei, bei, bei äh, Fragen von Gleichberechtigung und Feminismus irgendwie man trifft auf einmal wieder diese gleichen Typen. Die eben auch in Angst beschrieben werden und die dann eben mhm. auch in Camps auf die Straße gegangen sind. Das sind Typen, die kannst du ja mal fragen, was sie so von der Klimakrise und was die vom Feminismus ja. halten. So, das, sind, das sind ähnliche Konflikte. Man äh, merkt, Schienen. man hat sich
1: sehr auf Antifa und, und Rassismus gestürzt und jetzt kriegt man mit, äh, das Problem ist weiter.
0: Ja, genau. Mhm. genau. Das, tut, das tut dann mit ähm, mitunter weh in unseren kleinen ähm, Männer-Egos. -Männer <lacht> Aber da muss, man, da, das, da muss man jetzt durch. Mhm. Es tut in der Tat ja.
1: manchmal, ja, ja, man man, ja, man dachte ja, genau. die ganze Zeit, man ist schon,
0: man ist schon gut ja. und dann stellt man
1: fest, ähm, ja. gut, jetzt sind wir natürlich schon ganz schön so ein durchs Album gefräst, ich würde trotzdem noch mal von vorne anfangen. Es fängt mutigerweise, wie ich finde, mit einer B-Seite an, also ähm, Teil dieser Band ist ja auch B-Seite auf der einen Vinyl, ihr habt ja. schon mal drei Vinyl rausgebracht für die Sammler. Äh, als 7-Inch-Single ist zwar noch eine andere Version, die hm. Club-Version. Ja. Ne? Aber ich finde, das ist wirklich so ein richtig cooler B-Seiten-Song. Das ist kein Mega-Hit, das ist so ein charmantes Nebenstück. Ein guter Einstieg wie, für ein Album. Wie man es früher eben auf B-Seiten gemacht hat, und ihr nehmt das als Albumopener. Warum? Deswegen dachte ich, es ist
2: so diese Rückbiegung von Kummer auf Kraftklub. Ja, das hast du ja gut formuliert. Das werden wir beim nächsten Interview <lacht>
1: Das habt ihr mir aber ja schon wieder weggenommen, indem du sagst, du meinst gar nicht Kummer, sondern mhm. das
2: andere Konzert. Ja, da zurückgenommen. Es <lacht> <lacht> ähm, war einfach ein guter, also ein guter Einstiegssong und wir finden, das ist ein Hit. Ne? Ich finde je, jeden, jeden <lacht> dieser elf Songs die, ähm, Und äh, finde ich, es find ist ein charmanter Einstieg, so, weil so ein Wir-Song so ist so... Die Ärzte hatten auch immer vom Album an immer so ein Wir, die Ärzte aus Berlin, wir sind back. Und wir haben halt so einen <lacht> etwas selbstkritischen Wir-Song.
0: Ich finde, ich finde das ist, ähm, es hat mich auch. Es ist schon, es ist schon ja auch die, eine Platte nach einer Pause, eine Platte nach einer Pandemie, eine Platte nach irgendwie so einem Einschnitt. Und, und es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so eine, so, so ein, so ein Blick von mir als Fan. Auf die Band. Okay. Ich, ich, als, ich, ich als Fan der Band Kraftklub. So, so verstehe ich es auch. Eigentlich mögliche.
1: können die Typen gar nicht so viel, sind aber trotzdem cool. Ja,
0: ich bin einfach ich bin einfach Fan von dieser Band und, 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 und hoffe einfach, dass wir, ähm, dass wir lange noch äh, Musik machen können, auch wenn wir irgendwann nicht mehr, äh, auch wenn irgendwann auffällt, dass wir, dass wir jetzt nicht die, die krankesten äh, so spielen. Dass wir irgendwann auffliegen.
2: Ähm, du
1: hast mal... Äh, äh, vielen Jahren, die zweite Platte hast du mal gesagt, ihr spielt permanent an eurem oberen Limit. <lacht> Mehr mhm.
2: genau. <lacht> nee, ist nicht drin.
0: <lacht>
1: ihr habt vorhin schon gesagt, dass ihr das Gefühl habt, dass die Platte so ein bisschen eine Vereinfachung ist, finde ich auch. Manche Riffs sind ein bisschen entschlackt und dann kommen so viele kleine Raffinessen. Also ich finde zum Beispiel ein seltsamer Drum Sound. Ihr mhm. habt irgendwie ganz viel mit Drum Sounds rumgespielt und gerade in Teil dieser Band kommen diese Kuhglocken Grooves, ja. die Verfremdeten so. Bastelt ihr sowas absichtlich oder äh, lasst ihr das dann machen und irgendwie ist es da?
2: Oder sagt ihr, wir müssen jetzt mal irgendwas Raffiniertes machen? So. Dann die, das das kommt diese hat, Vom Gefühl her, also mit der Kuhglocke, das hat sich einfach, weil das so ein schneller Disco-Beat ist, und äh, das war dann so, das hört man dann schon so, da muss eine Kuhglocke.
1: Ja. Das klingt so auf der einen Seite infantil, aber auf der anderen Seite ja. irgendwie so... Du, denn,
0: <lacht> so würde ich unsere ganze, so ganze, ganze, so. ganze Diskografie beschreiben. Auf der einen Seite so ein
1: bisschen infantil, ja, ja, aber das sind, so, das sind so die kleinen Raffinessen, wo ich sage, da kommt ein Studio-Profi doch nicht drauf. Das ist doch jetzt nicht irgendwie so ein abgespaceder Produzent, der das macht, sondern das hat so was Lausbübisches wieder.
0: Nee, das, deswegen, deswegen meinte ich ja so ein bisschen, dass ich das eher angefühlt habe, wie eine erste Platte machen. Eben, dass man null denkt... Das muss jetzt hier aber echt funktionieren. Wir brauchen jetzt hier nochmal irgendwie einen zweiten äh, Songs für Liam-Song oder ein kein Liebeslied oder Schüsse in die Luft oder so, sondern ja. dass man wirklich total frei an die Stücke rangegangen ist, ohne irgendeine Art von Druck zu verspüren. Und das wird mir jetzt erst so klar, während wir diese Interviews geben, dass dass das eigentlich schon. Ähm, da, also weißt du, es ist ja dann immer schon so die Platte nach dem großen Debüt ist irgendwie schwierig. Dann mm. sagen alle, ach, die das dritte weil ist, ist noch viel schwieriger. Und dann, und dann irgendwie, und das war jetzt die Platte, so, ich weiß gar nicht, das ist einfach nur, das ist einfach nur ey, wir haben einfach richtig Bock, wieder Musik zu machen. Das Platte
2: fühlt sich ja auch nicht mehr so an, als müsste man noch irgendjemand was so beweisen oder so.
1: Na Sondern gut, das kann ich, glaube ich, zugestehen, dass ihr etabliert
2: seid. Ja, und irgendwie wegen der langen Pause und Corona war eh alles so resettet, und dann kam auch noch dazu, dass wir einen neuen Produzenten hatten, Okay. Äh, seit drei Alben, das erste Mal mit jemand anderem gearbeitet haben. Also es war alles so neu, dass es wirklich eigentlich angefühlt hat, wie ein neues, wie ein neues Projekt. So, bisschen. Ein Song reicht, ist natürlich der Sure-Shot-Hit. Hm. So, da, da
1: habt ihr so alle Kräfte gebündelt und alle Hook Kapazitäten rausgeholt. Das ist ja dieser Song, wo du sagst, jetzt kommt der neue kraftclub song was soll denn da jetzt noch kommen? Und dann kommt das. Und man sagt erstmal wieder, wow, ist das so als Short-Shot geplant? Das ein, guckt ihr euch denn die Playlist an und sagt, das ist der Knaller, zweite Stelle, erste Single?
0: Na, ja, das war zumindest der Song, wo wir, wo wir das Gefühl hatten, wir hatten ja, wir haben ja seit Ewigkeiten, hatten wir quasi nichts gemacht und also nicht live gespielt und das war der, der Song, wo wir dachten so, ey, wenn wir irgendwann, wenn wir irgendwo auf die Straße uns hinstellen in Leipzig und ähm, einen neuen Song spielen, dann lass uns den spielen. Der, der, der fühlt sich für uns alle einfach richtig an. Das komm, wir machen das. So das, das ist einfach fühlt sich einfach so gut an, den zu spielen. Das muss der erste Single sein, weil das ist der Song, den wir auf diesem Fußweg spielen wollen. Der ist auch so
2: emotional. Der ist jetzt nicht so wie Teil dieser Band. wäre hätte nicht gepasst als erstes Single, weil dazu ja vielleicht zu dynamisch ist und der, finde ich, der hat so eine schwere... Das ist äh, so ne? das äh, kann keiner bezweifeln. Und der Songtitel fand ich auch lustig, den quasi schon zu spielen, den Song rauszuhauen ohne Albumankündigung. Das vielleicht impliziert.
0: <lacht> das <ist lacht> mein Song. Das <lacht> aber ein aber das haben wir überhaupt nicht gemacht. Wir haben aber am Ende des Videos ja, aber wird aber ja gesagt, Tage
2: später wir haben jetzt ja das Konzert gespielt ohne Ankündigung. Also das Konzert gespielt, ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir den Song ja schon gespielt hm.
1: Aber in dem Video wird da hinten gesagt, es sei
2: einfach
0: Ganz so stumm sind wir ja auch. Es zu. zu gängig gewesen, auch die Idee vielleicht.
1: Aber so, so ein Refrain mit diesen, mit diesen Lieblingsbands, ist das dann so, ein, hebelst du das dann rum und sagst, ich will ein Refrain, wo alle möglichen Lieblingsbands vorkommen oder flutscht das dann so und so, oh geil.
0: Ich, tatsächlich war, glaube ich, mal die Bridge der Refrain und der Refrain die Bridge, hm. wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, war mal so. Und da waren auch
2: mal andere Bands drin, Wurde dann immer so was, ich am besten singe. Ich würde sagen, also unter Nerds würde man dann
1: rumdiskutieren und sagen, bitte nicht Florence and the Machine yeah. oder Mike Skinner
0: nicht. Zum Glück habe ich dann da, da habe das letzte Wort. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber stimmt, ich glaube, wir haben da. Ja, also der Song war auf jeden Fall auch eine Reise durch. Aber das ist ja, gilt für eigentlich fast jeden Song von uns, das ist für da so
1: Der Schillard. Also den kann, muss man jetzt nicht mal vorstellen, den ja. haben die Leute ja, glaube ich, schon gehört gelegentlich.
2: Wir spielen jetzt noch mal hier rein.
1: Wittenberg ist nicht Paris. Wie kommt diese Textzelle zustande? Des Reimes wegen, was habt ihr mit Wittenberg zu tun, was habt
2: ihr mit Paris zu tun?
0: Ähm, ist, ich finde mir ich, find, ich, ich, ich habe überlegt, ob ich es ob überhaupt nicht auflöse, aber ich fand es gestern irgendwie ganz lustig, das doch nochmal zu erklären. Dass, ich habe es auch ähm, zum ersten Mal gehört gestern. Wo äh, äh, es, 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 es handelt ja quasi, oder ich habe angefangen zu schreiben aus so, einem, äh, aus so einer Erkenntnis heraus, dass wir so in so einem Alter sind, wo äh, halt unser Freundeskreis und unser Umfeld aufhört zu studieren und ähm, all die Jahre, man da, so dachte, dass dieses Ost-West-Unterschied, so, das eigentlich gar nicht so wirklich existiert. Ne? Gerade wenn du irgendwie jetzt hier in wie ne, jetzt mal gesagt, hier in Berlin studierst du irgendwie und dann kommt halt der eine aus Westdeutschland, der andere aus Ostdeutschland. Das merkst du während des Studiums ja gar nicht. Aber dann gibt es den Punkt nach dem Studium, wo auf einmal der, so der Ernst des Lebens losgeht, die Leute irgendwie ähm, nach einer richtigen Wohnung suchen, vielleicht die ersten Kinder kommen, äh, dann vielleicht doch na, die Verbindung mit dem im, im, im Job, so der, der, der erste. Ja. Arbeit. Und auf einmal merkst du, Hoppala, hier ist irgendwas anders. Irgendwie, äh, warum haben denn die auf einmal eine Eigentumswohnung in Mitte? Wie kommt das denn zustande? Und wieso haben denn die so, so ein Startkapital? Ach so, da, da, da ist so eine Erbschaft nochmal weitergereicht worden. Aha, da gab es so eine Schenkung. Mhm, sehr ja interessant. Und dann auf einmal merkst du, es gibt eben dann doch, selbst in unserer Generation, so eine totale so einen totalen Unterschied in den Biografien, die halt einfach sich nachwirken auf die Lebensrealitäten von Leuten nicht in unserem nicht, Alter.
1: Nicht so aggressiv und nicht so äh,
0: ausgekämpft, aber trotzdem da. Ja, aber also total existent. Und, und vor allen Dingen auch so ganz, ähm, das, das, da, da, da gehen einfach dann auch dann die Biografien wieder auseinander. Ne? Dann, dann können die einen eben in die Bezirke gehen, die sich die anderen einfach nicht leisten können. Und die anderen bekommen eben die Jobs, weil da schon, im, äh, schon so eine Historie ist, äh, die, in, mhm. die in der DDR eben nicht aufgebaut werden konnte. Und, das, und diese Erkenntnis hat mich ganz schön gehittet. Und ähm, dieser Satz davon, äh, der Refrain-Satz, der war einfach äh, den, von einem von dem, von dem Bekannten, mit dem ich darüber sprach. Und der meinte zu mir, äh, dass der, der meinte so: Ja, Wittenberg ist halt nicht Paris. Und der bezog sich darauf, dass ihm quasi klar wurde, dass die äh, von seinen äh, Kommilitoninnen. Die hatten halt in Paris auf der Privatschule das Abi gemacht. Mhm. Und, er eben, und er in Wittenberg. Okay. Und dann checkt er halt so, ja, das
1: ist eben was man, man versteht ja schon, dass Wittenberg für eine ostdeutsche Provinzstadt und Paris ja. für eine. Aber ich finde es echt spannend,
0: dass es so gar nicht erklärt wird. Und das ist einfach so als Chiffre irgendwie und alle auch so ein bisschen so Fragezeichen über den Kopf haben. Okay. so, was hab ja auch okay, hä? Ich habe das immer
2: so verstanden, weil wir ja öfters ja auch von Chemnitz nach Berlin fahren und da immer an Wittenberg vorbeifahren und das Thema. Reisen, ja, auch so eine Rolle spielt im Album. Deswegen äh, ja. durch du Wittenberg gefahren bist, bist du, ah, Wittenberg bist du in deinem
1: schon mal in Wittenberg
2: ausgestiegen. Nee, noch nie. Aber wir haben eine Einladung bekommen. <lacht> Vielleicht. Ja.
0: die Stadt Wittenberg hat sich gemeldet. Okay, wir ja. Wir ja. Wir haben, haben uns baden geschickt. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
2: Ja. Die Designermöbelläden. Aber meistens immer keine Zeit. Und nach Berlin sind immer spät dran. Schwierig
1: in Form mit mir, 4x4, haben wir ja schon drüber gesprochen, da kommt dann der Webergrill grill vor. Also besonders auf Werbedeals Wert legt ihr nicht gerade. Der Weber-Grill wird jetzt gesehen. Da kommt ja nicht gut weg, der Webergrill, der alle UBI-Märkte vollstellt. Ja, äh. Sammelst du sowas dann über, über die Nicht-Textzeit, dass du so, so kleine Beobachtungen dir aufschreibst und so und dann sagst, den, der Webergrill muss irgendwann mal verbraten werden? <lacht>
0: ähm, ich habe schon eine ganze Liste aus, der, aus, aus coolen, coolen Worten und Gegenständen. Aber das
1: ist so ein schönes Symbol, der Webergrill. Das ist also so ein, ein hässlicher Gasgrill, der ja. 2000 Euro kostet. und
2: ne. ja, Ich finde die super. Ja, aber, ja,
0: aber vielleicht aber hätte vielleicht, aber vielleicht es auch, auch ein anderes Bild funktioniert. Ähm was mir in dem Moment nicht eingefallen ist. Aber vielleicht, ich, vielleicht hätte ja auch irgendein anderer...
2: Ja, aber das ist schon ganz gut. Das hat sowas Memehaftes halt so mm.
0: Jetzt fängt die
1: eigentliche Platte an. Also wenn die Leute äh, vorab die, die Singles gehört haben, kennen sie bis dahin das Album ja schon. Mm. Und dann kommt ihr mit einem Liebeslied. Blaues Licht. Ihr habt auf der ersten Platte schon ein wunderschönes Kein Liebeslied, was so ein bisschen so ein leicht cue hat. Mm. Und das blaues Licht macht dem Konkurrenz, finde ich. Das es hat wieder so einen Schmelz.
0: Ja, ja also es ist, 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 ist ein Liebeslied in, in, in zwei Hinsichten, finde ich. Es ist, äh, es ist ein Liebeslied in, in, in der ne, offensichtlichen textlichen Ebene, aber es ist auch ein Liebeslied äh, an, an die, unsere Sehnsucht nach der Nacht äh, und nach dem Ausgehen und nach der, der Magie von, von Nächten. So. Und die halt natürlich offensichtlich in den letzten Jahren sehr gelitten hat. So dieses, und das ist auf jeden Fall so ein relativ klassisches Entstehung in der, in der Pandemie auch gewesen. Also das so.
1: knüpft so ein bisschen
0: an dein Casper-Feature an sozusagen. Gewissermaßen, ja, könnte man, könnte, könnte man sagen. Das Casper-Feature war später, aber ja, quasi so bisschen. Es kam aber eher äh, raus. Also äh, die, die, ja, genau, die Leute genau. kennen das ja schon.
1: Mhm. Also mach, ich will wieder schwören, das mache ich nie wieder. Und, ja. ne, aber heute mache ich es trotzdem so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, weil das ist schon wirklich was... Ähm, ich Man könnte ja denken, dass wir, dass wir zu alt geworden sind und so, aber das, die, diese Faszination für die Nacht, äh, die ist sehr Rhetorisch lebendig. Die
1: durchgemachte Nacht, wohlgemerkt.
0: Die Nacht, die ist sehr lebendig gegeben bei mhm. uns. Und, ähm,
1: ja. äh, vielleicht ist es, finde ich, deswegen so ähm, kein Liebeslied mäßig, weil das so einen ungewöhnlichen musikalischen Bogen hat. Es ist auch relativ einfach gehalten, mhm. aber es hat so von der Harmonik und vom Arrangement her so ein, bekommt es dann so eine gewisse Weite hinten raus, und so eine gewisse fast Kitschigkeit, die für euch jetzt so ein bisschen
2: ungewöhnlich ist.
1: Mhm. Braucht ihr das dann manchmal so? so das, das muss doch mal so wo die Leute das Handy-Display in die Luft halten sollen. <lacht> Mit
2: blauem Licht. Nicht. Ein sehr schöner Song. Ähm, dann kommt Aber der Song ähm, wird, auch ein bisschen, wird ein bisschen gebrochen durch diesen so äh, expliziten Ausdruck. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so, so. radiotauglich, der Song.
0: Nein, ja, ähm, ja, ist das ja...
1: Ist na, ja diese, nicht. diese Brüche kommen
2: auch immer da mal vor. Ne? Das also wieder ich
1: ein. bin sowas von
0: gepiept.
1: Hm, vielleicht
0: also, piepen wir es ja weg für die Radioversion. Ja.
1: Gibt es da manchmal Diskussionen, dass wir, weil da, die, der Song würde ohne das auch funktionieren?
0: Ähm, ne, glücklicherweise hm. nicht. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen unsere... Ähm, das, das, was man immer... Äh, womit man sich so wehrt gegen... gegen ähm, so eine, so eine Vereinnahmung von Plattenfirmen oder so oder so eine, oder so eine vielleicht ist es auch unsere Angst vom Radiohit
2: so eine kleine Rebellion. Okay.
0: Ja, auch, also der,
2: die, der Fernsehgarten lädt
1: euch mit dem Song mit Sicherheit nicht
2: ein ja genau
0: Aber Vielleicht ist es eben so ich, äh, jetzt, 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 jetzt machen wir seit zwölf Jahren irgendwie als Kraftflug-Musik und man hat man hat ähm, also ich, ich empfinde den Radiohit eigentlich eher als Fluch als als Segen so, wenn ich nur als beobachtende mhm. eine beobachtende Position wenn ich Leute sehe die mal so richtige Radio hatten das ist eigentlich fast also gefühlt sind die toten Hosen fast daran zerbrochen. Die Ärzte ja <lacht> die auch, die <lacht> auch mit
2: äh, Männern sind Schweine. Ja.
1: Der Ge ja, Gefahr entgeht ja damit. Ähm, der nächste Song ist auch sehr ungewöhnlich. Kein Gott, kein Staat, nur du mit mir morgen. Ja. Ich muss zugeben, diesen Song finde ich seltsam. Ich mag. Kraftclub, Ich mag das Thema, es geht gegen, gegen die Kirche. Immer her damit, bin ich immer dafür. Und ich mag Mia Morgen sehr. Aber ja. irgendwie finde ich bei dem Song, tut mir leid, da lösen Volk. sich die Stärken von Kraftclub und die von Mia Morgen gegenseitig auf. Okay. Wie kommt ihr Wirklich? dazu? Also ich
0: habe schon gemerkt, ihr habt in euren Playlisten immer mal Mia Morgen drin gehabt. Um das, einfach, wir, wir hatten die mal eingeladen, weil wir Fans von deren Musik sind. Und, äh, und hatten die eingeladen zum... Support zu spielen mhm. für uns in, im SO36. Und da hat sie einfach mit einem Laptop und Gitarre gespielt und die Leute sind ausgerastet. Und seitdem haben wir so gesagt, ey, die müssen wir auf jeden Fall fragen. Also das war
1: so ein, ihr wolltet mir morgen, ja. egal wie. Ja. Und das ist habt ihr den Song gemeinsam
0: entwickelt? Oder? Ja, also der, 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 die Texte, die äh, Mia senkt, sind von ihr.
1: Okay, aber musikalisch ist der... Äh,
0: viele von uns, ja.
1: Und wie findet ihr den selber jetzt so
2: interessant? Ich finde den eigentlich ganz gut. Ich bin schockiert also, also jetzt. Also ich richtig.
0: muss sagen, ich, find, ich, find, ich fand eigentlich ganz ganze schon, dass sich da unsere Stärken und, äh, gegenseitig auslöschen. Ich <lacht> <lacht> Aber weil die Stärken beides so groß sind, meine nee, Also ich, muss, so sagen, ich muss sagen, ich freue mich darauf, extrem den leicht zu spielen. Ähm, ich, ich, also ich glaube, es wird richtig geil. Ich glaube, dieser, dieser Moment von kein Gott, kein Staat, ist ja auch mal nur durch, äh, das wird wild.
2: Wo Gitarren auch mal wieder zur Gänze kommen.
0: Ja. Den wir jetzt
2: auf der Herfahrt noch ein paar Mal gehört. Hör dir an. Ich, ich, noch mal an, ich verstehe es vielleicht, ich verstehe, ich verstehe vielleicht nicht,
0: weil. Es liegt nicht es an uns, alles es liegt an dir. Du musst <lacht> es einfach noch öfter hören. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ich bin ja prinzipiell der Meinung, dass überhaupt immer bei Musik äh, der Hörer 50 Prozent mitbringt. An äh, Stimmung, an äh, Erwartungshaltung, an irgendwas. Ja, also, äh, ist so. Na klar, im Zweifelsfall ja. liegt es natürlich an mir. Aber ja, wie gesagt, ich mag das mir mir morgen. Es gibt Leute, habe ich wenig diese, öfter gehört als dieses Album dieses Jahr. Und ähm, ja, das Thema mal so gegen die Kirche, ja. das machen da viel zu wenige Bands. Die machen das immer, aber ihr immer härter mit. Aber irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, es, gibt, es, gibt,
0: es gibt Leute, die, 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 die äh, sagen, das ist der stärkste Song der Platte. Äh, so, also, so, ich finde sowas eigentlich nur, nur schön. Das Heißen so, diese Leute Felix und Mia Morgan? <lacht> <lacht> nee, ich finde es also richtig schön, dass es da so äh, unterschiedliche ähm, Feelings gibt zu den Songs. Muss ja so sein. Naja, aber ja, ja, wir
1: überlassen das Urteil mal den Blöde. Leuten. Also ja. Angst, das ist... Ähm, das ist auch wieder ein sehr ungewöhnlicher Song, der mal so ein bisschen orientalische Vibes sogar reinbringt. Mhm. Mhm. Wie ist der entstanden?
0: Äh, ich, also der, das ist, glaube ich, einer der wenigen relativ so konzeptionellen Songs, die so ein bisschen äh, weniger intuitiv als... Äh, hm? Also das ist jetzt nicht, das ist, den haben wir nicht im Proberaum, erjammt. Also nicht gejammt. Ja, das sind, ja das, ich glaube, genau. das hört man so ein bisschen. Das Und, macht ja so
1: die Würze auf euren Alben aus. Das ist auch mal so ein... Äh, ja, der, der,
0: der, der wird ja fast so ein bisschen hörspielig dann irgendwie am Ende. Ähm, ist, also ja, ist, 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 ist es ist, ist ein Song, wo so ein bisschen so diese, dieser, diese Figur, über die wir vorhin schon sprachen, die, die, die man immer mal wieder trifft bei den verschiedenen Themen, so, äh, die wird dann noch ein bisschen mehr ausformuliert, als sie in Wittenmäßig Paris oder in Fahm mit mir schon so angedeutet mhm. wird, dann wird die da dann, dann noch irgendwie klarer, führt zu so, einem, zu so einer Kulmination, diesem Finale und dann Kommt für also für
1: September quasi die Konsequenz daraus. So. Der ängstliche Deutsche, der sich vor Lesben, Juden, Genderwahn und Klimaprotesten ja, fürchtet. Quasi, genau. Weil das sein Leben zerstört.
0: Naja, und, ja, also, und vielleicht auch, äh, ähm, vielleicht auch, da sind wir wieder bei den, bei den kleinen, kleinen äh, Männer-Egos, wo man sich vielleicht auch selber an die eigene Nase vielleicht auch nicht ganz so unrecht. Ne? Also mhm. vielleicht ist es ja auch einfach. Äh, ist diese Angst von dem, von dem auch nicht ganz unbegründet. So, ne? Aber das sind immer so die Songs auf so einem Album, wo ich sage,
1: die, die brechen so ein bisschen den Flow und knipsen dann mal wieder mehr in den Kopf ein. Ja. Und wenn man den, finde ich, öfter hört, da steckt auch viel Raffinesse drin. So, ne? das, äh, hm, ja. da ist viel Freut mich, freut da ist, mich. Da ist viel, so, sind so viele schöne Kleinigkeiten
2: drin, die man von euch so nicht kennt. Ja, das, was ich vor uns meinte, es gibt so Songs, wo wir da, die auch schon fast fertig waren, wo wir das Gefühl haben, die sind ein bisschen zu, sind zu groß produziert. Wir mhm. fahren die nochmal ein Stück zurück. Und bei dem Song war es eigentlich von vornherein so klar, ey, können wir uns austoben. Den mhm. sehen wir jetzt nicht so als Live-Song. Deswegen ist der, das musikalisch ist, meine ich jetzt, ein bisschen anders. Ja, den fand ich sehr gelungen. Es ist kein festival opener aber das ah. braucht die Platte ja auch mal so, so. Ihr habt ja schon
1: genug festival opener drauf. Ähm, 4. September ist der Song, den wir vorhin schon so ein bisschen auseinandergenommen haben. Damit beschäftigt ihr euch so ein bisschen mit dem Nachwehen von Wir sind mehr. Und der ist sehr nachdenklich geraten. Hm. Und sehr, ja, haben wir vorhin ja glaube ich schon äh, ausführlich ja. besprochen, das ist, zieht so einen, so, einen, so, einen, so einen ungewöhnlichen, selbstreflektiven Bogen drüber, Mhm. Wo ich jetzt, wie gesagt, nachdem du das alles so gesagt hast, finde ich ja, okay, man muss vielleicht auch mal sowas zumuten, so zu eine ja. Reflexion. Und genau. vielleicht auch das hurra gefühl mal ein bisschen zurückschrauben und mal versuchen, drauf zu gucken, wie ist es wirklich so. Ja. So verstehe ich es jetzt und mhm. genau. da kann ich jetzt noch ein Gespräch schon wieder ganz anders <lacht> damit umgehen, muss ich zugeben. Also, das habe ich erst so ein bisschen so ups, unser
0: schönes Wir sind
1: ja. mehr-Gefühl. Der nächste ist zu schön. Featuring Blond. Ich sage, na endlich.
0: Ja. Zeit wurde es.
1: Wer hat die Idee auf den Tisch gepackt und gesagt, jetzt mach was? Also äh. Für die wenigen, die nicht wissen, wer Blond sind, es ist eine junge Chemnitzer Band, die aus dem hervorragenden Bassisten und Keyboarder
0: Johann Bonitz besteht. Nina Kummer und Lada Kummer, die mit mir verwandt sind. Zufällig, ähm, ja. Zufällig. Genau, und die... Äh es sind aber ja nicht nur mit uns verbunden, sondern ja auch Teil von so einer sehr lebendigen Chemnitzer Bubble, Musikbubble, wo auch Powerplush mit drin sind und, und das Bikini-Kommando und das ganze Atomino-Umfeld und so. Und ja. Äh, ja, das ist dann einfach so, da, da liegt es ja relativ nah, einfach mal, irgendwann mal was zusammen zu machen, damit man einfach, wenn man irgendwie zusammen mal spielen kann, damit wir auch mal einen Song haben, den wir zusammen zocken können. Und das war ein Thema, äh, da haben wir uns äh, oft auch drüber unterhalten und so und deswegen, das, da, da fand ich, lag das nahe.
1: Es geht um Influencer. Ja. Und Schönheitsideale.
0: Einerseits ja, andererseits, aber es geht eben auch um die Rezipientenperspektive. Mhm. So, dass es eben nicht jetzt es ist, Ich hoffe, dass es nicht so ein reines Gebäsche von von äh, YouTuberInnen und, 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 und Influencern gesehen wird sozusagen. So, ist, gar nicht, das, das ist schon auch, auch, schon ist auch so die, die versucht wird so ein bisschen die beide, beide Motive so nachzuzeichnen, was sie was die Wünsche und, 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 und Träume von beiden Perspektiven so sind. An
1: dem Song finde ich frappierend, wie Blond gewachsen sind. Also das Album von denen finde ich ja schon fantastisch. Das ja. ist, ist, ist äh, klasse. Trotzdem ist es noch eine kleine Band, die sich hocharbeitet. Aber die haben sowas von Ja, auf jeden äh, Fall. Von Gekriegt und das ist ähm, sie haben ja auf dem ersten Kosmonaut als Vorband schon mal spielen das dürfen. Ne? Das war da wirklich noch so, so sehr schülerbändig, aber da also da, da ist so die, die Lernkurve. Ja, sich sehr an diesem Song ab. Die, und spielen,
0: das ja, die spielen sich ja auch einfach wirklich äh, komplett durch die, durch die Republik. So, die, ja. das auf, jedem, auf jedem Festival, das, die machen es genau richtig. Krass. Überall wird gespielt, wo, 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 man, wo man spielen kann. Gerade so auch Lotta als Schlagzeugerin, ne? die war früher so ein bisschen vorsichtig hm. auf ihrem
1: Kit und mittlerweile prügelt die da hinten einen Gruf raus. Also das ist schon... Da müssen wir echt aufpassen. Ne? <lacht> also das ist, ein, das, ist ein, das ist ein hübscher Song. Das ist sehr gut. Der Zeit bist du egal. Auch wieder sehr selbstkritisch. Du bist nicht zufrieden mit einigen deiner alten Texte, die vielleicht doch ein bisschen zu breitbeinig waren. Speziell ähm, dein Lied. Ja. Den de also habe ich auch noch nie gehört, dass noch
0: Sänger seine eigenen alten Texte in einem neuen Song
2: kritisch <lacht> durchleuchtet. Das sollten viele ne, machen. Es
0: ist, es, ist, es ist ja nur, es ist ja also ein, es ist ja, es ist ja eine Aufzählung ähm, von vielen Dingen, die man, also es geht ja quasi darum, dass mir eher so diese, ähm, so eine, so eine, Haltung befremdlich ist von Leuten, die, die irgendwie so im Großen und Ganzen an, an sich und ihrem ganzen Leben nichts ausgesetzt haben und alles wieder exakt genauso machen würden und, und sich eigentlich nur selber beglückwünschen können no zu all den regrets. tollen, ja genau, allen genau. tollen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und ich bei so einem, bei so einer Haltung dann manchmal denke ich so, aha also ich also mir fallen irgendwie spontan drei vier Sachen ein, die ich irgendwie anders machen würde und äh, über diesen Gedanken sozusagen ist äh, ist dann der Song entstanden und da ist eines der Beispiele, die ich auf jeden Fall würde ich nicht nochmal mal äh, in Song mit äh, duhure äh, droppen so äh, also schon schon a, schon allein aus dem Gründen, warum das so äh, was für Leute den abfeiern oder ne, wenn es also so wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir das auf jeden Fall nie gemacht. So.
1: Also ich gebe zu, da hat bei uns im Kindergarten zur so Diskussion gesorgt, ja. weil, wo der getroppt wurde mit diesem Video-Countdown-Song.
2: Ja. Das war ja so ein fulminanter Aufschlag. Ja, das, da saßen Uff, das ist meine Kinder Traumzeug im Denken.
1: Kindergarten- und Grundschulalter vom Video. Heute kommt der Kraftklub-Song. Da hieß es, bevor es ins Bett geht, dürft ihr den ja. kraftclub song hören. <lacht> und dann saßen die Eltern so... Salzsäule erstattet.
0: Ja, ja so, ich, ich, ich kann ich kann da nur Mut machen, wie wir damals so, äh, also wahrscheinlich hatte ich dann eine kleine bisschen weirde Phase, aber vor allen Dingen ging es natürlich auch so darum, ist irgendwie auch so ein bisschen lustig gewesen so zu provozieren und, und diese Grundidee des Songs sozusagen ist ja auch ein bisschen geil, aber die ist halt auch ein bisschen scheiße und, das ist, und dann irgendwann ähm, überwog halt eindeutig dieses, dass, dass es halt ein bisschen scheiße ist, Gefühl und da haben wir einfach runtergenommen.
2: Diskutiert ihr das? Ich spiele nicht mehr live, ne? Nee, okay. ist auch von allen Plattformen verschwunden.
0: Ja, wir haben ihn irgendwann runtergenommen, einfach. Okay. Also das ist selten so, das muss man... Ja, aber da, ist man, da, da landet man wieder bei dem... bei dem äh Wobei
1: auch der Grundmove originell ist, dieses, dieses Meme, bereue nichts, lebe dein Leben, mach das, du bist ja. das, du machst das richtig und das ist alles in Ordnung und ich lebe nochmal so und ich würde das trotzdem wieder machen. Das greift ihrem letzten Song nochmal auf. Hm. In meinem Kopf. Da kommt dann raus, du würdest du bereust es nicht. Das finde ich eine schöne Reibung, mit dem der Zeit bist du egal, dass du sagst, okay, du machst Fehler, aber du, es war es trotzdem wert. Das finde ich so eine Lebenszusammenfassung, die mhm. gefällt mir ganz gut.
0: Naja, also, so, 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 also ich finde es ich find schon auch nicht. Den Fehler machen, das Verkehrte, sozusagen, sondern, sondern eigentlich ist es nur verkehrt, wenn man, wenn man, wenn man den Fehler einfach äh, aus Sturheit einfach zur, zu, zum, zum Nicht-Fehler äh, de mhm. deklariert und, und einfach sagt, so, nö, war kein Fehler. Äh, einfach um. <lacht> da da wird es so. ja dann okay. weird. Ein Fehler zu machen ist ja, ist ja nicht, ist ja, ja, mein Gott, so, das, was passiert halt, ne? Aber,
1: und ich sag, wir sind am Ende des Albums in meinem Kopf mit der wunderbaren Aufzählung verschiedener Todesarten. Ja. Das ist dann so diese crafts club die dann <lacht> nochmal kommen muss. Der Anti-Liebessong, also es ist ein Liebeslied, das ja. äh, davon handelt, dass man jemanden nicht aus dem Kopf reinkriegt und dann kommt er ins Herz rein, nachdem er sich mehrfach selbst umgebracht hat, auf sehr blumige Art ja. und Weise. Das ist so wieder par excellence.
0: Ja, das ist auch ein recht äh, funny, funny Abschluss für das Album. Ich
1: <lacht> Freue mich auch drauf, ihn live zu spielen. Ich bin auf die Reaktionen sehr gespannt und kann zum Abschluss nur noch mal nachfragen, warum heißt das Album Cargo?
0: Also John From. John From <lacht> ist hier im Begriff. Also, es gibt so Kulte, äh, also cool. <lacht> der kulte Mal im Ernst, warum heißt das Album Cargo? Ich kann mich nur wiederholen. Ich finde, ähm, es ist. Ich, find, ich möchte das überhaupt gar nicht. Ähm, ich möchte überhaupt gar nicht eine langweiligere Erklärung geben als diese großartige Erklärung zur barcode Ich, ich finde, das ist so perfekt einfach. Ähm, ich möchte, da, ich nichts anderes zu sagen. Das ist ein
2: typischer Prenzlauer Bergname fürs vierte Kind. Und da so es was. <lacht> Von der, hey. kleine Kargo. der kleine
0: Cargo der, der, der hat heute Morgen so ein bisschen Fieber, aber wenn wir trotzdem in die Kita gehen, <lacht>
1: nun gut, ähm, Steffen Felix. Ich danke euch recht herzlich. Das Handy fällt schon raus. Wir müssen zum Ende kommen. Die Handys wollen wieder angeschaltet werden. Vielen Dank. Ähm,
0: hey.
1: Ich freue mich auf die Reaktionen der Platte. Ich bin gespannt, wie es die Leute aufnehmen. Und ähm,
0: gern, gern bis zum ich fünften hab, Album. Wir
1: haben